0: It's you
1: hoy martes 12 de abril del 2022 este tema de historia la vida de Leonardo da Vinci considerado el mayor inventor de toda la historia el que, el que hizo más inventos en toda la historia más que, inclusive más que Edison que Tomás Salvador Edison me interesó la vida de Leonardo da Vinci desde que yo tenía 15 años que iba en secundaria y a uno de mis maestros le gustaba mucho fíjense que era el maestro de geografía pero es un hombre muy culto muy impresionante el maestro y, y él nos hablaba de, de Leonardo Da Vinci, le gustaba mucho su su vida y su trascendencia como, como ser humano y como todo lo que logró, fue un hombre que trascendió en muchísimas áreas que es lo que quiero hoy plantear en el programa y, y durante mi carrera académica preparatoria, después la carrera de medicina, me gustaba mucho leer cuestiones culturales y leía mucho sobre sobre la vida de Leonardo da Vinci. Como lo he comentado desde el principio de estos programas de historia, yo lo que trato es dar datos que no están en las enciclopedias, que no están en las páginas de estudio, datos que yo he tratado de, de analizar sobre todos estos procesos de historia que he presentado aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Entonces, es lo que lo cada programa que preparo de historia lo que trato es dar datos innovadores o no conocidos para la gente que pueda aprender datos más interesantes he escuchado comentarios muy interesantes de rock and roll que hemos tenido con el maestro Eric Touch de gente que dice, aprendí muchísimo cosas que yo no sabía de rock and roll las aprendí con, con ustedes Leonardo da Vinci vivió el renacimiento esto es lo más importante de analizar de cómo nació con la revolución científica. Nació en el año 1452. Cuando tenía 40 años se descubrió América y claro que el descubrimiento de América cambió la visión de todo el mundo de una manera radical porque además de descubrir un nuevo continente se confirmó que la Tierra era redonda, es redonda. Y, y esto lo vivió Leonardo da Vinci claro que cambió la mentalidad de toda la humanidad como, claro, como ahorita cambió la mentalidad de toda la humanidad la pandemia por COVID con muchas reservas históricas muy diferentes que de descubrimos de América claro, entonces Leonardo da Vinci para tener este contexto histórico vivió de 1452 a 1519 él nació en Francia esto es muy interesante nació en una provincia Amboise, Amboise no sé yo, francés bien, algún día me gustaría aprender bien, ¿eh? tengo muchos amigos de, de origen francés que algún día ha tenido una señora De ella nació en Francia hace mucho, lindísima ella y, y el, el francés es un idioma casi casi cantado Leonardo da Vinci nació en esta provincia de Ambois, pero siempre se consideró florentino de Florencia, de Italia, porque toda su obra trascendió en Italia, desde que estudió con el pintor Andrea de Verrocchio Andrea de Verrocchio fue su maestro en pintura, en Florencia, que lo lo contactó su padre para que lo enseñara pintura. La familia de su padre eran muchos artistas, había muchos que hacían cuestiones de de arte en Europa, entonces por eso Leonardo da Vinci trascendió mucho más en en Florencia que en su natal Francia aunque en Francia tú sabemos que está su, su máxima obra de la Mona Lisa en el museo de Louvre en París y, y esto es lo interesante de, de de Leonardo da Vinci que finalmente toda su trascendencia como como inventor y como pintor fue más italiana que francés. Esto es increíble de analizar porque se llevaban bien Francia e Italia en esa época, en el renacimiento, no había conflictos, no había conflictos de intereses, no había problemas como los hay ahorita entre países vecinos que deberían ser hermanos. Bueno, no quiero hablar de, de México y Estados Unidos, pero en esa época Italia y Francia eran países hermanos, tanto que, que un francés se fue a vivir a Florencia y toda la trascendencia se quedó como si él hubiera sido florentino. Igual, cuando hablé de Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte que nació en Córcega, bueno, ahí ya hubo conflicto, que fue ya casi 300 años después, porque Córcega era una isla italiana y cuando nació Napoleón ya era isla francesa. Pero finalmente había más, más amabilidad entre los países consideraban que todos éramos seres humanos igual independientemente que hubiera una frontera o no entre los países, por eso es, fue lo grandioso de, de Leonardo que pudo ir a, a Italia y trascender en Italia con, con grandes obras que hizo, incluyendo la última cena que de esta quiero hablar detenidamente es muy interesante Leonardo da Vinci siempre fue muy inquieto siempre fue un hombre eh, desde niño ah, ahorita lo hubieran catalogado como un síndrome de de hiperactividad de niños o, de, o le hubieran dado algún medicamento para tranquilizarlo por suerte no, entonces Leonardo da Vinci puede expresar toda su 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 genialidad porque él además de ser pintor que aprendió a pintar en Florencia, les digo con Andrea de la era anatomista no propiamente médico pero hizo muchas aportaciones en anatomía Da Vinci descubrió cuestiones anatómicas de muy alto nivel de, del cuerpo, de inclusive la, la estructura anatómica con la que se, se, se estudia el cuerpo que es el hombre de frente con las palmas de frente la describió Leonardo Da Vinci fue pintor, fue escultor fue inventor, fue arqueólogo él, él hace excavaciones para descubrir tanto cuestiones de, de ruinas de civilizaciones pasadas como de paleontología. ¿eh? Leonardo da Renchi también hizo estudios de, de fósiles. Fue biólogo, estudió muchísimo las plantas, las, las vegetaciones. Muchos de sus estudios después se basaron en biólogos como Mendel, Gregorio Mendel y Carlos Lineo fue científico, hizo muchas aportaciones científicas, fue escritor, escribía, filósofo, muchas de sus aportaciones filosóficas trascendieron sus frases, fue escritor, sí digo, sí, escritor, pensador, ingeniero, desarrolló inclusive máquinas de guerra, claro, en esa época del Renacimiento comenzaron muchas guerras, muchas conquistas, ya saben, las cruzadas, todo el relajo que hubo en, en Europa y en Asia y en Persia y todo lo que permanecía con guerras, entonces Leonardo da Vinci aportó armamentos como ingeniero constructor, construyó edificaciones vías y fue un hombre muy muy interesante en cuanto a todo lo que pudo lograr como hombre, eso implica también analizando como arquetipo a, a Leonardo da Vinci como persona como modelo a seguir que uno que tenga una carrera puede tener otras profesiones esto es muy importante porque como que la globalización hizo que el abogado solo se dedique al li litigio, el médico solo a medicina, el arquitecto solo a planear, el ingeniero solo a construir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice que un que un abogado no puede construir o que un arquitecto no puede litigar o que un médico no puede escribir poemas? Y así fue Leonardo da Vinci, un genio que que se dedicó a muchas cuestiones humanitarias, a muchas cuestiones humanas durante toda su vida, que, que fue un hombre muy reconocido y muy envidiado, hay que reconocerlo, hubo mucha envidia alrededor de, de Leonardo Da Vinci, a pesar de que lo admiraban. Y lo que quiero comentar en este programa, ¿qué es lo que más motivó a Leonardo a ser tan grandioso? Esto es Padrísimo desde un punto de vista social la competencia competirle a Miguel Ángel Miguel Ángel Bonarotti que era el pintor más reconocido del renacimiento y el escultor más reconocido del renacimiento y aparte el mejor pagado se sabe que la familia de Bonarotti hasta ahora después de más de 400 años, casi 500 siguen ganando Regalías de las obras de, de Miguel Ángel, Bonarotti es el que pintó la, la Capilla Sixtina. Que ahora va a haber una réplica aquí en México, muy interesante. De, es el que pintó la Unión de, de, de se supone de Dios con el hombre cuando creó al hombre, casi a su imagen y semejanza. Toda esta época del Renacimiento tenía mucha influencia bíblica, como acababa de, de pasar la Edad Media de puro oscurantismo, de puro recelo y como en el Renacimiento el gran Gutenberg como lo dije en el programa pasado publicó la Biblia y todo el mundo ya podía leer la Biblia todas las cuestiones del Renacimiento y de la Revolución Científica de, de, de la época de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel tenían que ver con cuestiones religiosas bíblicas Miguel Ángel comenzó a, a, a pintar lo llamaban muchísimo los, los reyes les digo en, en Florencia, en el, en el Vaticano pintaba cuadros ganaba muchísimo dinero, pintaba retratos, Miguel Ángel Bonarotti, y sus esculturas que hasta ahora existen con muchísima trascendencia universal. A mí la que más me da mi impresión es el David de Miguel Ángel, el, el, está, creo que en Florencia, está en Florencia. El David es la escultura de, de David cuando le va a lanzar la piedra a Goliat Es increíble, yo lo he comentado a veces en, en foros que participaba, cómo tú ves la mirada de... De la estatua de David y se está viendo a Julián. Increíble cómo Miguel Ángel podía interpretar en una escultura de, de, de mármol que él esculpía, una expresividad tan humana como la visión. El David es increíble. Hay un David en México en la, la Colonia Roma. no Me acuerdo por la calle de Colima, el, el parque, ahí hay un, una réplica de, en una fuente de, del David de Miguel Ángel. Me vale mucho la pena que los que escuchan busquen en imágenes de internet al David claro que si pueden viajar a Italia y verlo pues, sería mucho mejor ahorita que ya tenemos un nuevo aeropuerto que, que pronto va a ser internacional y Felipe Ángeles pues más, más increíble ir a Italia y ver el, la estatua del David de Miguel Ángel Bonarotti Miguel Ángel Bonarotti también esculpió a Moisés el líder del pueblo judío cuando recibe la, las tablas de la ley el clásico decálogo de los mandamientos que hasta ahora rigen a toda la humanidad cuando esculpió Miguel Ángel a, a Moisés esta es una historia padrísima lo vio tan real que se empezó a, a preocupar Miguel Ángel dijo esto parece real, se empezó a preocupar porque incluso la Biblia dice que está prohibido hacer ídolos Es el, 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 los mandamientos es el segundo mandamiento entonces se preocupó tanto de, de crear a Moisés que le puso cuernos vean esta historia padrísima de Moisés de Miguel Ángel y le, le, le estaba esculpiendo a Moisés con las tablas, con su barra, en una escritura impresionante que dijo, no, 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 no lo puedo ser tan humano, no puede ser tan humano, esto, está, esto es una creación, él decía directamente de Dios. Entonces, él como para defenderse de que él no era tan, tan grande, le puso cuernos a al Moisés, claro, cuernos como de, de Chivo, no expiatorio, de Chivo también claro, Miguel Ángel esculpió una de las obras más más duras desde un punto de vista sentimental, La Piedad que La Piedad de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci comenzó a decir yo quiero ser como él, yo quiero competir con, con Miguel Ángel, porque él tiene que llevarse todo el crédito de la historia si yo también soy bueno, no sé si me entiendan es como, como, como todos los jugadores cuando cuando Madonna, quiero ganar a Y así surgieron, claro, todos los jugadores que comenzaban a, a tratar de superar los récords de estos grandes futbolistas, igual los, los artistas. Leonardo dijo yo quiero ser mejor que Miguel Ángel y dijo yo voy a hacer pinturas más grandiosas que las mismas de Miguel Ángel. Las esculturas, no, las esculturas de Leonardo no trascendieron tanto como las esculturas de, de Miguel Ángel pero dijo voy a hacer una una pintura que trascienda al mundo y que, que nunca la puedan entender hizo la Mona Lisa la Yoconda, una mujer que, que uno, que hasta ahorita se analiza cuál es la verdadera expresión de esa mujer que está en, en el Museo de Louvre. que alguna vez la llevaron a Estados Unidos, creo que fue la, una de las pocas veces que salió la Mona Lisa de Francia la llevó John F. Kennedy a una exposición a a Estados Unidos <coughs> imagínense si pueden traer la Mona Lisa, el cuadro más impresionante de la historia pintado por Leonardo da Vinci no van a poder traer el penacho de Montezuma, bueno digo desde un punto de vista de, de traslado de, de más John F. Kennedy que hace 50 años en el cuadro a Estados Unidos ahora hay mucho mejor tecnología de, de transporte aviario y todo pero bueno son cuestiones nada más de, de traslado. Y Leonardo dijo, voy a pintar algo mucho más trascendental que toda la capilla Sixtina Pinta la Mona Lisa. Y como la capilla Sixtina eran cuestiones religiosas, dijo Leonardo, pues yo voy a pintar una escena histórica de las más trascendentales que cambiaron la historia de la humanidad, que fue la última cena de Jesús con los apóstoles que fue cuando, cuando finalmente deciden acusar a Jesús con los romanos por medio de Pilatos y decir que él, que él quería hacer una revolución trascendental en la humanidad y ya sabe toda la historia que siguió Es muy interesante analizar el cuadro de, de la última cena de, de Leonardo da Vinci. Todo lo que se sabe sobre este cuadro, yo quiero hacer una, una ampliación histórica sobre una teoría que tengo <coughs> sobre este cuadro de de la última cena porque aparece el santo grial el santo grial es la copa con la que jesús toma el vino de esa cena esa cena que es una cena judía que se llama la cena de, de la salida de egipto que se produce como la pascua esa cena que ahora es lo que se festeja no en semana santa la, la, la cena de de Jesús. Esa copa que tomó Jesús era una copa muy trascendental. Tengo la teoría que era la copa que José, el que fue el, el príncipe de Egipto, José el soñador, el hijo de, de Jacob, cuando sus, sus hermanos lo traicionaron a, a José porque lo vendieron a Egipto, sus diez hermanos lo vendieron a Egipto para deshacerse de él porque no querían que él trascendiera en la familia. Y al contrario, José cuando llegó a Egipto, este, interpretó los, los sueños del faraón de las siete vacas flacas y se volvió un hombre muy poderoso, José porque logró que Egipto fuera la potencia económica de la época donde se vendían todos los alimentos a todo el mundo conocido durante la época de las siete vacas flacas entonces cuando José trajo a sus hermanos para que hiciera justicia, porque los hermanos lo vendieron, eran sus propios hermanos, claro, hermanos de otras mamás, pero finalmente eran hijos del mismo papá. Trabajó a sus hermanos, él tomó una copa de oro, cuando vinieron los diez hermanos, más el último hermano, que él sí era hermano carnal, el último hermano Benjamín, sí era hijo de la misma mamá de José, de Raquel. Entonces, esa copa, José... Le introdujo en, en, en la mochila de, de Benjamín Para inculparlo, encarcelarlo Y que los hermanos trajeran al papá Y que ellos vivieran un, Una cuestión como él la vivió Cuando él estuvo en Egipto Vendido por sus hermanos ¿Sabes? La historia es increíble La historia de José Como, como de alguna manera planeó todo Muy parecido al, al conde de Montecristo de, de Alejandro Dumas cómo planeó todo después de que, de que Lo encarcelaron es parecida a la historia del conde de Montecristo y José en cuanto a, a estrategia. Y José lo que hizo esta copa, le introdujo en la mochila de, de Benjamín para acusarlo, encerrarlo, y que los demás hermanos, los otros 10 hermanos, fueran a la tierra de Cananea, que ahora es la tierra de Israel, por su padre Jacob, y lo trajera. Pero cuando José puso la copa en, en la mochila de Benjamín, se arrepintió era un hombre muy muy sensible, José era muy sensible se sabe que tenía depresiones la misma de Biblia dice que que lloraba y todo Egipto escuchaba su llanto de, de José, entonces eh, se arrepintió y justo antes de que de que iba a encerrar a Benjamín, les dijo espérenme hermanos yo soy José y ya no cumplió con entonces, cuando ya vino su papá, su papá ya sabía que él era José y que ya no iba a haber ningún problema. Vino su padre Jacob, lo conoció el faraón, se instalaron en Egipto. Y... De José, yo tengo la teoría que Jesús la encontró porque Jesús era un... un un estudiante, un estudiante de, de, de las escrituras sagradas y era, era alumno, fue alumno alguna vez lo comentamos también cuando invitamos al Rabino Toval a este programa José fue alumno del Rabino Hilel entonces tengo la teoría que Jesús recuperó esa copa de José y que ese era el santo grial con el que brindó en la última cena que pintó Leonardo da Vinci el santo grial que causó tanto conflicto en la historia porque todas las cruzadas que organizaron los ingleses y, los, y, y el Papa Urbano y todas las cuestiones de las cruzadas se supone que era por ir a buscar el santo grial de Jesús entonces como que de alguna manera Leonardo da Vinci dejó toda esa esencia de buscar una cuestión religiosa en base a un cuadro que él pinto vean lo grandioso que fue Leonardo ¿eh? en cuanto a a influencia hasta para el santo grial es, es fantástico esta cuestión de de, de esto. No me gusta mucho hacer publicidad sobre mis artículos, pero tengo un artículo sobre el Santo Grial en, en SDP Noticias. Si lo quieren leer, esto que describí. Y Leonardo da Vinci hizo también muchos inventos que trascendieron y que después se los fueron plagiando durante la historia, porque Leonardo describió muchísimos inventos, incluyendo el planeador. Los primeras naves que pudieran volar las empezó a describir Leonardo da Vinci esto claro que los hermanos Wright de Estados Unidos cuando inventan el avión no lo toman en cuenta porque se supone que ellos hicieron un modelo diferente al de Leonardo da Vinci pero finalmente ya existía, eso hay que reconocerlo en la historia eh, pero bueno, finalmente como trascendió tanto Leonardo da Vinci en tantas áreas trascendió que ya lo del planeador quedó y, y todos sabemos que, que fueron los hermanos Wright, los que los que inventaron el, el primer aeroplano y gracias a ellos gracias a ellos al final de los años y de la evolución humana que surgió gracias a ellos en México tuvimos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles gracias a que hay aviones gracias a que hay navegación aérea pues podemos tener aeropuertos de los hermanos Wright, pero finalmente la idea fue de Leonardo, Leonardo da que su primer objeto volador le llamó ornitóptero Ven qué interesante nombre. Ornitos es ave. Todo lo que tiene que ver con ornitología es ave. El ornitorrinco, que, que es un ave mamífero. Ornito es y él lo que hizo es tratar de hacer la, la el nombre Hornito, ave y teros significa alas. Teros es águilas. El ornitóptero, que fue como se tradujo al español el invento de Leonardo da Vinci, era un, un equipo volador de una sola persona que se supone que la persona podía mover las alas y volar. De ahí él diseñó muchísimo más aviadores y muchos más equipos voladores. Pero el primero fue el ornitóptero, como cultura general, ornito ave, teros, alas por eso el terodáctilo significa el ave que tiene alas en los dedos tero, alas, dáctilos, dedos terodáctilo este fue el, el invento de Leonardo da Vinci el ornitóptero. hablar un poco de la vida de Leonardo da Vinci antes del corte, esto es muy interesante para que conozcan en este programa <coughs> Leonardo se consideró un hijo ilegítimo durante el Renacimiento. Su padre era un político italiano de muy alto nivel, Piero Frusomo de Antonio. Un político muy, muy, muy importante en esa época de, del Renacimiento en, cu en cuestiones de, de negociaciones. Y de, de, son de esos políticos que siempre han existido, que no son los que gobiernan, pero son los que hacen los negocios. Siempre existen. ¿Cuál es el problema? Dijo, es parte de, de la organización human, humana. Entonces, eran los reyes de, de Italia, los papas del Vaticano y estos hombres de negocios que eran los que finalmente compraban las provincias, vendían, por ejemplo, la ciudad de Pisa, vendían. Eran los, los, los negociantes, los que manejaban los, los negocios de los, de los países. Y el padre de Leonardo, Pedro Frusomo de Antonio, en una de sus negociaciones conoció a una campesina, la mamá de, de Leonardo. Y esto lo cuento después del corto, porque es fascinante para todos los que quieran aprender esta parte de la vida de Leonardo Da Vinci, de cómo él nació. Seguimos después del corte. con la vida de Leonardo da Vinci solo algo interesante en el corte estoy leyendo las noticias, acaba de haber un tiroteo en el metro de Nueva York, otro loco literalmente que dispara a la gente inocente, ya debe hacer algo Estados Unidos para controlar eso de alguna manera ya, cada rato cada rato, cada rato ¿qué pasa? yo desafortunadamente viví la, la historia de la nieta de uno de mis maestros doctor que se fue a vivir allá, porque era muy buen doctor mexicano, entonces se fue a vivir allá porque los la fuga de cerebros allá hizo su familia, su nieta en un tiroteo en, en una universidad falleció hace mucho como 15 años y ya, ya debería ser algo de Estados Unidos no sé, tienen tanta tecnología tienen tanto poder, es el país más poderoso del mundo que hagan algo para detectar a los que llevan un arma y, y de alguna manera vigilarlos durante todo su recorrido en las vías públicas, algo tienen que hacer algo tienen que hacer o, 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 o limitar eh, eh, más la, las ventas de armas, aunque ya es una enmienda y todo lo que dicen y todos los derechos pero algo ya deben de ser, esto acaba de pasar en, en el famoso metro de Nueva York ¿no? el que sale en la película Ghost con Demi Moore y Patrick en ese metro el padre de Leonardo da Vinci, un, un político italiano de muy alto nivel, a pesar de que tenía su familia, pues quiso tener una, una casa chica, digo, una amante, una amiga, que era una campesina que conoció muy guapa, Caterina. Caterina la describen en las biografías que era esclava de Medio Oriente. Esto es lo quiero analizar muy interesante, la mamá de Leonardo da Vinci. ¿Por qué reconocían que era esclava? En esa época... En el Renacimiento, los esclavos tenían derechos y obligaciones como si hubieran sido trabajadores. Es muy interesante analizarlo porque eran principios bíblicos. En la Biblia están establecidos cómo se puede tener esclavos, cómo mantenerlos, cómo liberarlos, cómo ya emanciparlos, cómo acoplarlos, cómo se puede casar a alguien que no es esclavo con una esclava o un esclavo. Todo está descrito... Con ese nombre tan despectivo de esclavo, pero finalmente en esa época tenían derechos y luego hace un instante tenían que Caterina pudo salir a tomar un café con el papá de Leonardo da Vinci y <coughs> se quedó embarazada. ¿Cómo pasa? Pasa siempre en, en las cuestiones que es un tema grandioso de telenovelas de México, ¿no? Recordando las telenovelas de, de Thalía. Y Caterina, que era perdón, es muy interesante porque la consideran que era de Medio Oriente tengo la idea teórica teórica que la mamá de Leonardo da Vinci tenía sangre judía de alguna manera si era de Medio Oriente, de alguna manera tenía antecedentes de de, de judíos o árabes claro, claro, claro eh, que en esa época de, de antes pues los judíos y los árabes eran Literalmente hermanos Hermanos Jesús nació en Belén Que era una ciudad árabe A la vuelta de Nazaret Que era una ciudad judía Y eran hermanos Y los árabes son los que salvaron que Cuando nació Jesús Lo escondieron los árabes Y, y a lo mejor esas, esas mismas familias de árabes judíos De esa zona Fueron los que finalmente Heredaron a la mamá de de Leonardo da Vinci, él a lo mejor lo sabía y por eso los motivos religiosos que hizo incluyendo la última cena de Jesús. Y tuvo Caterina al hijo ilegítimo de Piero Fusomo de Antonio y cuando lo vio el papá pidió permiso para llevárselo a vivir a su casa, a Leonardo, a pesar de que en esa época era muy conflictivo poder este perdón, no, legitimizar a un hijo ilegítimo era un, un problema religioso esto lo voy a contar porque es una historia fascinante de lo que hacían desde la edad media el niño que no se concebía dentro de las leyes del matrimonio para poderlo adoptar dentro de una familia lo ponían adentro de una camisa que medía 11 varas no es que la camisa tuviera... Eh, 11 varas, como, como se pudiera pensar, como, como el, el refrán de que con la vara que mides serás medido, ¿no? La, las varas eran una medición. Entonces la camisa medía 11 varas y hacían un ritual religioso y legal para ponerle esa camisa al niño que querían adoptar y que el niño de alguna manera ya no se consideraba ilegítimo y el niño podía. Llegar a ser parte de la familia Que lo adoptaba Claro que Pierro Fusomo Siempre reconoció que fue el padre de Leonardo Siempre lo reconoció que, que Él salió con Caterina La campesina Y tuvo a Leonardo Y se lo llevó a vivir a su casa Y Y, y fíjense que si sí hay Anécdotas de que Leonardo seguía visitando a su madre nunca, nunca A pesar de que ya vivía con la nobleza De su padre en Italia y, y, y todas estas cuestiones siguió reconociendo a su mamá Caterina y, y es esta cuestión tan interesante desde un punto de vista histórico que al niño o a la niña que querían legitimizar de alguna manera para que pudiera llevar los apellidos y finalmente casarse y seguir con la, con la trascendencia familiar le ponían una camisa que me once varas y, y se hacía un ritual y así de alguna manera se podía lograr su adopción en la actualidad es diferente la adopción y los trámites que se llevan a cabo para una adopción a nivel mundial son diferentes me recuerdo la película de Yanita la huérfanita. entre paréntesis increíble un multimillonario que, que para hacer publicidad le recomiendan a sus asesores, tráete una niña de un orfanatorio para que crean que eres un gran hombre y que, y que ayudas y que y que la vas a ayudar mucho Trae a Anita y, y nada más la tiene como, como publicidad Para decir que él es un gran hombre Y finalmente se, se enamora De la niña y la adopta Anita la huerfanita es una super obra Super obra, ¿eh? esta la película que, que es de las que más me gusta Con Albert Finney Que sale de, del millonario Que adopta Anita la huerfanita Un actor impresionante, Albert Finney Entonces Legitimizan a Leonardo De alguna manera No sé si él le pusieron la camisa de once varas Esto es una cuestión de Anecdótica histórica de esa época Pero finalmente el padre lo reconoce Y así se logra que Leonardo Pudiera entrar a las escuelas Ir a Florencia, ir a aprender pintura Y ser quien fue Leonardo Y Gracias a que su padre dijo sí quiso reconocerlo Y no dejar a Caterina como madre soltera A la deriva educando a su hijo sola como, como sucede también tanto en el mundo el padre de Leonardo si, si, si se hizo su cargo de él de ahí viene el el, eh, el cuestionamiento de decir que cuando alguien está en un aprieto decir tiene una camisa de 11 varas de ahí viene de, de que se usaba para legitimizar a los hijos entonces Leonardo se vuelve un hombre súper genio empieza a tratar de imitar a Miguel Ángel a tratar de ganarle a decir si, si Pelé metió tantos goles, yo también ¿por qué no? Si Pelé es humano, yo también soy humano si Maradona es el genio y todo el mundo lo a Diego pues yo también y eso es importante en el humano ¿eh? es parte de, de, la, de la evolución humana de decir yo quiero ser como él o yo quiero ser mejor que él todos los grandes conquistadores de la historia quisieron ser mejores que Alejandro Magno nadie lo logró, ni Julio César ¿eh? Julio César se decepcionó muchísimo de que nunca logró las conquistas de Alejandro Magno Julio César, Carlos Magno el otro eh, Marco Aurelio todos estos romanos querían ir superando al, al siguiente hable de Nerón y de todos los que querían ser como los Césares y, y los políticos claro que para los políticos sería grandioso oye yo quiero ser como Roosevelt oye yo quiero ser como como Mandela yo quiero ser como como Benito Juárez claro un hombre el hombre más inteligente de, 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 de la política mexicana en su época Benito Juárez claro que, que, es, que es motivacional decir eso yo quiero ser como Churchill aunque eso es muy difícil pero claro Claro que es motivacional, es lo que pasó con Leonardo Yo quiero ser como Miguel Ángel Yo quiero ser millonario como él Yo quiero que alguien me pague mis pinturas como a él Él le pintó la Capilla Sixtina, Ganó más dinero que, que, que toda Italia Con sus pinturas eh. y Leonardo nunca fue millonario Esos inventos se quedaban Como sueños Y lo tiraban de a loco de alguna manera Y decían que Leonardo este, Pues hacía inventos Y que no entendían ¿Cómo va a ser unas alas que, con las que pudieras volar? ¿Cómo a partir de eso vas planeadores? ¿Cómo el hombre va a volar? Imagínense en el año 1570, ahí, de, de, de pleno renacimiento en Europa, que alguien diga... No, perdón, 1470. Sí, Leonardo en 1519. Que alguien diga, el hombre va a volar. Será una locura, era una locura, es... No sé, era una locura Es como si alguien dijera eh, A principios del siglo las infecciones se van a curar ¿Cómo? Es una locura Las infecciones salió la penicilina Igual este Fue la época de Leonardo Cuando presenta su diseño Del omnitóptero y todos dijeron ¿Cómo crees? El hombre no va a volar Es imposible Por ahí salió una, una fábula muy interesante Griega de Ícaro de de el hijo y el padre que están en un laberinto Y deciden hacer alas Con plumas llaves para salir del laberinto Es muy interesante También esa cuestión que, que existía en el hombre Que siempre quiso volar Y ahora lo logramos Lo logramos, tan sencillo como Llegar al aeropuerto Comprar un boleto de avión Subirse y volar Pero en esa época pues claro que Leonardo iba a ser tachado De, de loco Algunos inventos esto los pueden buscar en, en internet, claro, pero algunos inventos de Leonardo da Vinci. Inventó un paracaídas que al parecer era muy eficaz, se podía lanzar de una altura con el, el paracaídas que ideó Leonardo da Vinci con, con mucha estrategia de control de vientos, porque no es fácil, ¿no? un paracaídas no es una telemecho. Tiene, tiene que tener cuestiones de, de aerodinámica. Inventó, Les digo, porque en esa época las guerras comenzaron a, a surgir de manera muy, muy interesante. Constantemente los imperios querían dominar, dominar, ganar ciudades, ganar... Hay muchas guerras de esa época descritas durante la, la humanidad, incluyendo la, la guerra naval entre España e Inglaterra, que fue por esa época. Y... Y cuestiones bélicas que inventó Leonardo da Vinci un triple cañón imagínense un genio que tanto hizo por la humanidad hizo un arma que fuera más letal un cañón que disparara mucho más mucho más misiles o balas que un cañón normal inventó uno con, con triple salida hablando de Quirocho de, de, de Nueva York Inventó el primer automóvil blindado El primer tanque, el primer tanque un, 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 un vehículo Donde se pudieran Introducir Soldados Ir a, matando gente mientras el vehículo Va avanzando de alguna manera Claro, en esa época seguramente eran cuestiones De De, de jalar con caballería O con cuestiones de jalar el, el auto Pero finalmente era un auto blindado Donde los de adentro no les llegaban Ni flechas, ni balas, ni una cuestión de, de artillería y los de adentro podían matar desde adentro como un tanque como un tanque, literalmente esto lo inventó también Leonardo da Vinci inventó una catapulta de muy alto impacto para derribar murallas de, de las de los castillos o de las ciudades que querían dominar los ejércitos era una catapulta muy, muy eficaz la catapulta ya existía desde aquí ya existían cuestiones de, de lanzamiento por medio de de poleas y de catapultas pero hay una catapulta muy, muy interesante de, de desarrollo de, de Leonardo da Vinci y también inventó para la guerra un doble casco inventado por, por Leonardo, que esto siempre que generó cuestiones interesantes durante la guerra porque los soldados con un casco pesado no pueden actuar el casco para que no, lo, no los lastimen con, con balas desde las armaduras nos vemos en todas las películas, ¿no? la típica película del soldado Ryan, como los cascos no servían de nada, les pasaban las balas. O los, los clásicos cascos alemanes de la Primera Guerra Mundial con una, con una punta, que es muy interesante porque los alemanes decían: te quedas sin balas en tu rifle, pues con tu casco puedes seguir atacando como si fuera una espada. Por eso usaban el casco con la, con la punta de espada los los gobiernos, hasta salen los, los líderes el kaiser y todos salen con esos cascos de la, de la primera guerra mundial <coughs> otros inventos mucho más prolíficos de, de Leonardo da Vinci, además de estos para la, la guerra, inventó un órgano continuo, antes los órganos que eran de viento y de, de cuestiones, al ir tocando las teclas, tenían que hacer pausa por las cuestiones de, de mecánica de los órganos Leonardo inventó un, un órgano Que podían hacer melodías Mucho más continuas Y así surgieron tantas canciones eh, Eclesiásticas Y de la iglesia Gracias al órgano de, de Leonardo da Vinci Que increíble En las sesiones religiosas de Martin Luther King Siempre tocaban el órgano En la, en la iglesia de, Donde él daba sus, sus discursos él. Doctor Martin Luther King Jr. Y todo esto fue gracias a, al desarrollo del órgano continuo. Inventó el primer robot. Eso es grandioso. El primer prototipo humano que pudiera ser <coughs> eh, autodidacta. Claro, fue un diseño. Un diseño de, de Leonardo da Vinci que él, que él desarrolló. Desarrolló un robot muy interesante, los que lo quieran analizar. En, eh, desarrolló el primer carro autopropulsado que solito tuviera algún tipo de propulsión para que caminara solo a lo mejor de ahí tomó Henry Ford su modelo T y algo muy interesante que también inventó Leonardo da Vinci como una idea grandiosa el primer traje de buzo un traje con el que el ser humano pudiera introducirse en el mar todos sabemos que el mar, el agua salada no se puede estar mucho tiempo por cuestiones de, de daño de la piel él inventó un traje de buzo Creo que de ahí, de ahí Leonardo, digo, pero un Julio Verne empezó con su idea de, de su de su libro de 20.000 mil leguas de viaje submarino. Sí, muchas cuestiones de Leonardo da Vinci los trascendieron para poder hacer muchas cuestiones conociendo sus ideas, ¿no? Como les digo, el planeador con los hermanos Wright, estos fueron los inventos que que fue desarrollando este hombre tan tan notable y tan reconocido que hasta la actualidad desarrollaron un robot para cirugía increíble, un robot, yo lo conocí, lo conocí ya en un hospital este diseño que los médicos casi casi programan desde una computadora lo que tiene que hacer el robot y el robot opera, se está usando para cáncer de próstata de manera muy 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 interesante y, y le llamaron el robot Da Vinci claro, conociendo toda la genialidad que hizo Da Vinci este robot que claro, va a ir evolucionando y cada vez va a ser más, más fácil acceder a uno de ellos para los hospitales es muy interesante y todo lo que se ha tratado de analizar de la genialidad de Leonardo Da Vinci, inclusive la película que a mí no me gusta mucho, el código Da Vinci con Tom Hanks pero, pero pues eh, es analizar secretos que pudo haber dejado Leonardo da Vinci en sus obras, sobre todo en la Mona Lisa y en, el, y en la última cena y hay un libro que, que vale la pena que lo conozcan, se llama El método da Vinci de Garrett Loporto si lo, lo buscan eh, se, se puede comprar por, por, por varias vías de internet está en español y, y trata de un análisis de este señor Garrett Loporto de cómo manejar tu cerebro para ser como Leonardo da Vinci claro, son cuestiones ya muy muy, muy difíciles de manejar, pero lo maneja desde un punto de vista neurológico, tratando de analizar que Leonardo tenía mucha capacidad opaminérgica, que tenía mucha capacidad de utilizar su cerebro desde un punto de vista de acción y hacer tantas cosas por medio de su mentalidad desde un punto de vista <coughs> neuroquímico esto es lo que habla este libro para los que lo quieran leer lo, lo repito bueno, ya los que puedan ver el video en Youtube se puede regresar El método Da Vinci de Garrett Loporto muy interesante habla de hasta cómo, cómo se pueden manejar las ondas cerebrales finalmente las Ondas cerebrales que son ondas eléctricas se, Según este autor Se pueden manejar Como paréntesis Lo primero que encontraron que podía generar eh, Ondas eléctricas fue el corazón Un señor que se llamaba Einthoven Puso registros eléctricos En los brazos y en el pecho Y vio que el corazón tenía un registro eléctrico Muy interesante Einthoven le llamó a las ondas del corazón PQRST y analizando estos registros que se vieron del corazón que tenía registro eléctricos, se empezaron a usar en el cerebro, como el clásico electroencefalograma, y, el y se supo que el cerebro también son ondas eléctricas. Y este autor en su libro trata de explicar cómo las ondas eléctricas del cerebro se pueden manejar también para tener una mentalidad como Leonardo da Vinci. <coughs> Un libro muy interesante y fácil de leer no está muy, muy complicado desde un punto de vista técnico por último analizar qué pasó con Leonardo da Vinci al final de su vida antes de morir en 1519 dejó un testamento a uno de sus socios y que siempre fue su gran compañero y a que la más le tenía confianza que se llamaba Francisco Melzi le dejó toda su herencia en pergaminos, todos sus diseños bueno, sus cuadros ya estaban en, en, en museos Muchas de sus obras ya se habían vendido Hasta ahora se han encontrado obras de Leonardo da Vinci Que estaban perdidas en exhibiciones, en cuestiones Pero esto es muy interesante Para los que quieran analizar la vida de Leonardo da Vinci Porque antes de morir, le dijo a Francisco Melzi Te encargo, por favor, que guardes todos estos documentos Que eran ya libros Ya existía la imprenta de Gutenberg. Libros, pergaminos, diseños dibujos, todo lo que hizo Leonardo da Vinci durante su vida, que no le alcanzó su vida a presentar porque iba presentando todos sus inventos, todos sus descubrimientos de biología, de ciencia, todo lo que fue presentando durante su vida. Entonces dejó muchos documentos sin presentar, como la clásica canción inédita, ¿no? Del cantante que, que fallece y la encuentran y, y luego la reproducen. Igual Leonardo le dejó todos estos documentos a Francesco. Messi pero desafortunadamente falleció sin entregar estos documentos a la ciencia y claro, en esa época había conflictos en Europa su hijo de Francesco guardó todos los documentos en una bodega de su casa y se quedaron perdidos muchos años hasta que mucha gente empezó a hablar con el hijo de Francesco Messi y les dijo te compro los documentos de Leonardo incluyendo un señor Lel Lelio Gavardi y muchos se recuperaron, pero se sabe que muchos se perdieron después de que el hijo de Francesco los, los archivó en esa cuestión tan, tan difícil de entender. El próximo programa, el próximo martes, voy a hablar de la vida del rey David. Una vida interesante de, de cómo uno de los reyes más imponentes de toda la historia, cómo vivió y cómo trascendió, incluyendo sus libros el próximo martes esto fue una emisión más de historia en general Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo hasta la próxima